0: 大叔现实批，欢迎收听阿波的点播榜 FM 九九点一大千电台，报道趣政治，笑谈社会事。大家好，我文主大叔啦。嘿，给哪里这里？这部来噶咱这个大叔现实批嘅时间，大叔现实批咱这个礼拜吼要来大家讨论虾米代志咧？最近那个鉴宝费，听说又要调涨啊！啊，鉴宝费要调涨，就是根据其实是根据卫福部嘅资料，因为鉴宝收支结余从二零一七年开始就已经连三年都负成长了。那去年是短收达到三百三十七七亿哦，啊，但是公积金卖费率不足以支应来这个支出的部分，啊，所以其实。捞起功了，因为这一阵子，今年这个武汉肺炎的疫情，让大家看到台湾的这个防疫的成就。那当然，台湾防疫成就，是归功于我们的这个，呃，我们的台湾的医疗水准是非常高的。那医疗水准高，可是这个医健保的问题，我们有很好的健保系统啊，国际也都觉得说，都很赞赏台湾的那个健保。可是我们健保其实也有一些问题，吼，所以今天特别贴。那呢邀请一个专家啦，台中市民进党北北屯的这个立法委员吼庄敬诚博士各位听众朋友，大家好
1: ，我是台中市北区北屯区立委员庄敬诚，
0: 敬诚委员吼、喔，他是这个医工背景，醫,医学工程、啊，医学工程背景，所以他对于这个当然是这个。帮咱过健康诶，一个地方为完。是。我想欲先请教，就是讲咱这个全民健保，因为咱是为一九九五年开办嘛，哈。是。啊，当当然，这个健保有有好几次的改革啊，改革是为了让健保持续永续经营。是。可是为什么从二零一七年就会一直出现赤字？啊，起码当当年爱开盖下钱，保费吼，搁无告无告开。是。即大钱系安尼？
1: 是其实哈，其实这个健保费了哈，其实从这个过去这个、呃、前卫生署长这个杨志良，对，二零一一年调涨保费之后哈，一概了调涨，对，然后以九年没有再调涨了了哈。那我先跟大家报告一个数据了哈，在健保的收入哈，平均的年成长了，好收入哦、喔、收收四点二一趴，一年一年一年的成长，好收入的成长是四点四点二一趴，对，但是支出健保的支出的。平均年成长是四点八一 percent，
0: 它虽然是负的
1: 啊，负成长啊，哈，所以那所以就是长期以来健保一定会出现逐渐出现这个赤字嘛，哈，金不告用啊，急了啊！然后我们从这个健保财务发展来看，哈，其实最好的时期大概在二零一三年啊。哈，嗯，那时候因为它课征的这个补充保费啦，那溢住的这个将近四百亿元，哈，嗯，那结余也冲破这个五百亿元啊。嗯，啊，二零一五年甚至哈。甚至这个这个结余到了一千亿的一个大关了哈啊！不过呢，在二零一六年这个总统大选的前夕了哈，这个马政府哈，那为了这个选举的考量了哈、嗯，他就把这个呃调降了这个呃健保的一个费率了哈，而且把这个补充保费的这个扣缴门槛给提高了，好，那所以造成这个结余哈，从前一年的一千零啊一千零二十九亿元骤降到。一百八十六亿元啊， oh. 那这是一个转折点。从那一年开始哈、哦，健保收支就从正转为负了、啊嗯。对，然后所以二零一七年呃、哦，健保收支是负九十八亿，
0: 嗯，二零一
1: 八扩大到负两百六十六亿元
0: ，哇，这么多、啊。对，
1: 然后到二零一九年去年的短缩跟扩大到负三百三十七亿元啊，一年比
0: 一年多。是、啊、那个那,那个副省健保的他的。基本基金的拨告用
1: 拨告，其实都是过去他把这个哦，健保费调降之后，然后那个那个哦，那个门槛就是就是那个补充保费门槛也调降之后，哎、欸，调高了哈，调、哦、高之后哈、哦，然后再加上哈，现在因为我们人口老化，然后、哦、我们一些那个重症的照护要提升啦然后已经纳入这些新药、新科技，然后要改善医疗资源缺乏的对这些地区等等對，这些支出是持续在。扩大的、啊，但是我们调降的健保费、嗯嗯嗯，是哦，那所以这个次次出现是是是可预期的啦，对，哦，那因为我们健保刚上路的时候，其实那时候那时候了，六十五岁以上人口哈、哦、不到十 percent 啊，哦，但到二零一九年哦，去年已经来到十四点九 percent 嘛、嗯，那像我选举的时候一直在讲，就说到二零二五年、二零二六年我们会哦进入一个超高龄的社会，那个就会超过二十 percent。好，六十五岁以上老人超过二十那台湾正式迈入这个高超高龄社会的时候，老人占健,健保这个支出的比率又相对高。当然，好、哦，那所以六十五岁以上人口老人超过二十的时候，哈、哦，那这些哦健保呃药药费啊，就会完全的往上提升呐、啊。是，好、哦，那现在老人哈，在、哦、我们统计起来，就这个他们使用这个健保药费大概是呃在。占占这个全年总药费大概四十 percent 的哈，那所以随着我们这个台湾的老年哦人口增加，提高这个医疗需求哈，会大幅攀升，好，那所以我们这个健保的那个赤字我，我我相信如果不改革，一定会越来越大，
0: 对，那那
1: 所以这个，然后那再再加上说。像健保啊、呃，在调整这个财务有一个法定的标准啦，哈，就是这个安全预备金要低于一个月之保险给付总额
0: 啦。这也相片一组哦，低于一个月的保险给付总额。
1: 哦，低于一个一个月保险给付的，就安全准备金的意思是周转金的一个概念啊。哎哎哎對,对对，就是说呃，如果像有一些哎保费给付然后不够，或是说像突然发生这种八仙城堡，然后有一个很大的一个那个支出的哈、哦，那就可以派上用场啊、哦。但是哈、哦，现在连呃在明年的建保这个安全准备基金就会低于 1.5 个月了啦。啊，法定是低于一个月就可以去调整这个这个财务了、嗯。那所以这是
0: 法律有明文规定。对对对,對
1: 、嗯，所以我想哦、呃，看到这个趋势，它势必是。必须做一个调整的啦，好，那不然健保这个就我们是希望它永续啦，对，好，那、嗯、那如果不调整的话，其实呃，我觉得。健保的这个财务危机会很大，
0: 对啊。不过健保的财务危机，这次听说调涨的一个部分呢、啊，当然你也听到有工什么要涨哦。我们用一般民众的预期心理来来看就好，政府只要说不管是什么什么油啊、电啊、健保啊什么，<笑>只要听到要涨价，大概都会都开啊，对不？这个现在听起来是非涨不可了啦，因为等下进程委员讲诶，一今嘛都是这。代内工负负收入了，是啦，哦、
1: 就是没有错，就是健保财务现在已经没有这个维持
0: 现状的空间、啊。对,對，啊，我们如果要持续，因为老实说，台湾的医疗品质很好，是、嗯、这个医疗品质跟我们的这个健保有息息相关，系好。哦那这个你又要为老师说了，你要马儿好，又要马儿不吃草，这件事情是非常困难的事情嘛？<笑>是,啊哦、是啊，啊，使用者付费的观念开始，当然有一些民众开始有这些观念。是，那呃，我们现在既然我看这个卫福部要提出这个，可能也有一些民众开始有一些反对的意见，这些声浪，你有没有接到一些像是一些民众的反应？
1: 当然了，其其实我我觉得从这一次武汉肺炎哈看出来，就是说，呃，我们凸显出来的，其实民众我觉得声音最大的是在长期旅居国外的，这些我们的台湾的。其实它是台有台湾国籍的，那长长期的旅,旅居国外，然后、嗯、然后是需要用健保的时候，需要医疗服务的时候才会回来。嗯、这个在民众上的一个观感是比较不好了、嗯，声音大了哈、嗯嗯。那但是我想哈、哦，这个健保的改革其实它是一个很复杂、很复杂的一个系统性要改哈、嗯嗯，它不是单一项的哈、嗯。那所以。所以在呃，像这次武汉肺炎啊、呃、的过程当中，其实我们陈部长也累积了一个很好的一个一个声量了哈。那所以我觉得呃。陈时忠部长是呃，可能历届的所有的卫生部长，他是最可能来做这项改革了哈。那但是我想，这项改革当然也不是单一的了哈。那我我也先从这个调涨健保费率跟这个部分负担的规划来简单说明一下啦。哦、嗯喔，那像这个健保费率方面哈、喔，是从哦、呃、现行的是希望从现行的四点六九趴。提高到五至五点五帕了哈，四点
0: 六九到五对，四点六九是过去那个呃、哦、
1: 马政府把它降下来的哈。那其实，在降下来之前是在五点一啦。对。好，那所以哈，其实为了降低我们这个民众跟企业主的反弹哈，跟这个经济压力哈，其实我们呃有评估过说，哦、呃，从四点六九其实就涨到原来的五五点一就好了哈。那这样其实不会提高太多了，而且每个人增加的保费大概在。百元左右而已啦，哈，那甚至百甚至百元以下哦哦，甚至百元以下。你
0: 要想讲一百块，你一一,一,一,一,一个你一个月，少喝三杯手摇饮料，差不多嘛，是是是可以冷杯啊，冷、哦、杯,、啊、嘿嘿嘿嘿不多兩杯嘛，喝冷杯手摇饮料。对啊，就
1: 以一个月薪五万的上班族来说啦，嗯嗯嗯嗯这个保保费的费率如果从原,原先我刚刚讲的四点六提高到五点一或五点二这边它一个月大概保费只会增加六十一到七十六块啊。这真的就是搞不好比一个便当钱还要便宜啊！是是、哦，但是它可以哦，让我们的健保哈、哦、的财务比较不会发生这么大的一个危机啦。对、哦。那另外就是说，这个呃健保的补充保费这边来看呢、啊，其实卫福部在向行政院报告的方案当中哈、哦，就是这个讨论这个补充保费的费率从现行的一点九一趴哈，要上调至二点零四到二点二四趴了。对了。哦，但是。而且不排除是目前是超过两万才会收取啦。嗯好，但是可能会下下修到五千块，可能就要缴这个补充保费了哈。那当然会影响到呃有一些奖金啊、兼职啊、呃、薪资所得啊，或是执行这个业务收入这些，哦，或是鼓励所得这些利息所得哈，租金收入这些族群可能会影响到，但是其实是影响、哦、影响不大，真的那个那个那个调整的那个幅度都非常非常小了哈、嗯嗯。那另外从这个。挑高部分负担负担这边来看哈，其实从健保大数据可以发现，就是说，其实在，在呃近年的健保支出来讲啊，就是以检验的这个支出成长幅度最显著啦。检验、喔，检验啊，嗯，對啊，因为因为呃，其实检验大家去健康检查，其实有有有时候会不需要检查的项目，其实大家以后哎、欸，因为有健保。Oh, 所以我也要我,我,也我也、啊、這把被，再把阿 Gam 扎还有这个 g a 然后弄那 g 扎，但是有些不需要去检查的一些一些项目了哈、嗯，就是你以年纪来讲哈、嗯，有有些你年轻人你可能不需要去检查那些。那他就是说他也要，對對,对对对对对对，然后啊，那所以这这个无形当中会造成一些呃保费的一个一个增加了哈、嗯嗯喔。那像这个还有这个呃药品啊、慢性处方签跟检查费等等这些负担哈，所以政府这边也是考虑说这边来做一个调整的一个规划了。对，好、喔、在药品部分负担哈，虽然说现在呃上限。是三百、四百或五百了哈，那但是卫生部内部讨论，大概呃会从现行的上限两百提高到三百啦。哦，这是幅度也不会提高那么大了。然这个慢性的药品部分负担哈，其实哦、呃、从现行是零元哦，零元哈，那希望说增加到一百或两百啊哈，但是会会会比这个其他患者再低一点，这样其实民众的接受的机会会比较大了。嗯好，那另外就是检查这个部分负担的费用哈。其实，呃，检查费这个部分负担费用，我们应该要采取使用者付费的一个概念。嗯哦，患者可能会因为要多付一点钱，可能就不会去主动要求很多过多的不必要的一个检查啦。嗯、哦。那这样可以降低这个检查检查费用的一个一个支出啦，哈、哦嗯。让民众付费这个有感觉，但是不至于被剥皮嘛，哈、哦嗯。但是，所以我们总总结来说，就是说，健保费率跟药品部分负担，虽然说在你你你。你你一定说它可能会双双调整啊，哈，但是但是医界也多认为说药品的负部分负担啊的调整是回归到这个使用者付费绝对是好事的、啊，哦、嗯喔，那也可以减少这个这个医疗的一个浪费嘛，哈、喔，对，那但是当然也有另外一派的声音就是，就说哈，就是因为调整费率是不得已的啦，嗯,嗯、喔，但是哦。呃要从健保整个结构的问题，还有非常多嘛。我刚刚讲这是系统性的嘛，哈。那可能要回归到健保法的这个电力负担啊、分级医疗这个都还没落实嘛，哈。甚至说健保会的这些成员的组成等等，哈，议题很多。好，那那我是觉得说这个都是要一并的讨论的。
0: 啊,啊，所以电力工健保改革的工作其实不只是这个调涨的问题，不只是这个，它是整个大结构还有很多。是是是，这个这个这个这
1: 个一定都哦整你整体系统性的要去检讨，不是单一单一个健，因为不是
0: 费率的问题。對,对对，刚
1: 刚我们在一开始开场就说，这个是一个很复杂的一个一个问题啊，这个鉴宝，那像我刚刚也有提到说，这个民众很在意的这个纳保身份的哈，像是说外国人或常年在国外的台湾人、嗯，他是否能做、嗯、能够享有这个鉴宝的保障，也是争议很多嘛。嗯，哦、嗯，那像我们这个哦、呃、海外同胞回国享用鉴宝的扭曲现象哈、呃，就是源于就是这我们的。健保法里面规定只要两年内曾经参与这个保险而且在台湾设有户籍、嗯、或参加保险的前六个月有持续在我们这边设有户籍，就可以享有健保。嗯、欸欸，对，就是你回来住个半年就可以有一个、哦、一個健保嘛哈、嗯嗯嗯嗯。那但是哈，呃，我們我们可以看到哈，很多这个多年旅居海外然后没有缴这个健保费的民众呢哈。再回到台湾，涉及六个月之后可以恢复这个纳保资格嘛、嗯？嗯嗯、那享受我们的台湾这种便宜优质的这个医疗哈。但是相对它持续，相对于说我们持续在纳缴保费这些民众哈，嗯嗯，前者的付出与收益当然是不成正比啦。那所以会造成民众的一个观感的一个对相对波感，观感就会不好嘛哈。嗯嗯那但是哈，其实，在哦，健保署统计哈，这户籍两年内返台立刻加保民众哈，就业率哈是高达百分之六十二啊。哎，所以可见，嗯、为了就业回台定居的情况是确实是存在的啦哈，确、嗯、实是存在的。哦，那那但是哈，呃，像哦，我们在二零一八年的统计啦，长期旅居国外。的外国人回台之后啦，嗯哦、那平均每人就医次数是四点五五次啦，嗯嗯哦、那他、哦、平均每人保费大概是八二九二元就八千两百九十二元、嗯嗯、然后但是但是他的就医频率当然远不及这我们国人的平均十五次的，可是、哦、他的医疗的支出、哦、是二点二九亿，高于缴纳的二点零九亿，这所以招致了批评哦，所以他等于是说，好像缴的少，但是用的多了、嗯。嗯，哦，那那所以这个其实，呃，我认为说要修改这个停保付保这个漏洞呢。那所以我也在上个会期有提出这个，呃，这个法案就提案说要修正这个健保法，哦、要要加入第七类保险人哈、哦，每月的缴交的保费不得低于国人的这个条文哈。对对,對、哦。那要从这边再慢慢的做一些做一些改革啦。嗯、是是是对
0: 。那你们听有讲啊，监察委员你掏到来报告来对。呃，我就光对光单健保的浪费的问题，是啊，是啊，就是有一些可能是常年旅居在国外的，那可能当然因为台湾有非常好的医疗品质啊，那所以当然会来就诊。是啊、可是这,这可能带造成国内的很多民众以，一每个月在缴保费的这些民众，可能心理上我会觉得说，哎，当然了、啊，虽然说都是台湾人哦，会来台湾使用这些呃医疗，可是。多多少少心里会有一些不舒服的地方了啊，所以刚刚这个进程委员做了相当详尽的说明哈。那我们先休息一下，待会下一段节目哈，我们再请台中北区北屯区的这个我们立委庄建城委员哈，再好好跟我们解析一下这一次关于这个健保这个调整的问题哈，它还有呈现出哪一些呃我们看不到的一些健保的议题需要我们来关注。下一段节目马上回来。<音樂><音樂><音樂>欢迎回來報道報人大家收听林博洋 FM 九九点一大千电台。保老去认识，出比爱攻降低啊！啊，这段在报是咱这个大出现实 P 啊。今日咱特别邀请到咱台中市的这个民进党的李化委员哈，嗯，庄进成委员来看看在报啊。他到进成委员嘛，共掉。对这类健保的这个财政危机的，哈啊财政危机，其实我觉得回到我们一般民众，哈，那他就没有立刻点想讲，哎、欸、啊全民健保啊，我得付一下钱，我因为就这一档，因为健保一九九五年就开始实施，那、啊、可能年轻一点的听众朋友不会点懂怎样讲，哎、欸，想说生出来以后我得享有几公位大寡，交少少的钱，可可是我去看医生可以很便宜，那、啊、这些事情也不是自然而然。但台湾的这个健保制度比较像是保险全民健康保险、啊、既然叫保险，老实说了，应该要叫做保险制度。那可是我们好像把它当社会福利制度来用。我记好，我依家的英国的时阵，我英我的英国，我虽然无无伫英国纳税啦，吼，因为我伫要读册，啊无纳税，啊可是英国政府吼提供了一个制度叫做 NHS National Health Service。就是等于说，国家提供了一个健康的福利制度给你，就算我是外国人好了，我还是可以在那边免费看医生，类似这样。啊，可是这个什么，这叫福利啦，因为我无交纳税啊，以这是英国政府每年吼拨医生，好、哦、拨了很多预算，然后直接就是我们在英国的这个医疗里面，不管你是我们英国人还是外国人，大家都可以使用。好、哦，那、啊、这个是英国的状况，可是台湾不一样啊。晋城也讲了嘛，哈、哦，外国人当然也可以使用我们的鉴宝，可是一样要缴钱。这个制度应该可能我们可以请我们委员来跟听众朋友来稍微说明一下。那鉴宝制度现在维人用东芝获利来用，啊，维人的几年啊，哈、哦，我听讲哎鉴宝这看，甚至有那个我看的那个鉴宝处的记录，好像说。一年用健保卡可以用到四百多次，<笑>哦哦、一年三百六十五天,每每天，他一天至少可以看到两两次
1: 是的、啊，是的、啊啊嗯，用最多的有這。但以这个议题来讲哈，刚刚终于讲到这个英国哈，英国它这个医疗是完全是福利福利制，的，就是说它是哦、呃，医疗是等于是是民众的权利，对对对，哦，那所以这个是呃。第一种制度了、嗯，那像德国是第二种制度，是完全走保险嗯，哦，但是也不是由政府来保险，而是由民间的保险公司来承担这笔，哦呵呵呵，但是台湾哈，其实台湾的健保本质到底是什么？到底是保险还是福利哈、嗯？其实健保的财务我们是以这个薪资为基础。
0: 啊，来刻增这个保费嘛對對對，对不对？對目前没错、嗯喔，那
1: 所以呃，这个在劳雇双方要共同以一定的比例来负担嘛，成立这个基金哈、嗯。那所以就这样看起来哈，但是属于看起来是属于社会保险，嗯，好。但是台湾的健保由于有哦、呃、有几个特点的哈，也是有福利的一个特征呐，就是说哈，首先第一个就是说政府在收入面哈有六类十五目当中，然后对於这个特定被保险人的。保费有补贴了哈，其中包含这个低收入哦、嗯，中低收入户，这是符合社会救助的法规的这些成员呢、啊啊，第五类啊。那另外就是这个失业劳工跟他的眷属，第六类，还有那个职业工会的会员，第二类。好、哦，这个是政府会有补贴的，保费补贴的哈。啊、本来就有补贴，对、嗯、政府这个补贴就是有一个福利的一个概念在里面。概念放进去。哦哎、对对对然后接下来其次就是说、啊，我们在保费的支出哈，这个雇主要负担多少？七十嗯哼。好，那我们的劳工负担二十以外，政府也负担了十 p 的保费。哦，那所以这个看起来既是保险又是福利，好、哦嗯，那相较于说典型的社会保险国家哈，它由那个劳雇双方各各付五十 percent 哈，在台湾这种健保体制是比较特殊的啦哈。那最后哈，根据这个健保法的规定呢，政府在健保支出中哈，强制强制哦，必须负担三十六 percent 的比比率了。政府要负担的，嗯、对哦，所以综合以上这个三点，其实凸显了我们健保中的福利的特性、啊、嗯，哦，那基于上面这些哈，我们可以说台湾的健保其实同时具有保险跟社会福利的一个特征哈，对，但是在这个制度会产生一个很大的一个可能的风险分摊，哈，就是说，呃，我们我们。就这个国际比较而言，然后台湾健保在达成这個公平性跟扶助这个弱势的医疗效果上的表现，有异的原因哈，是因为我们这个呃单一保险人制跟这个单一支付体制啊，哦造成所有的人的利益会绑在一起啊，哈，反而会产生这个哦集体不负责任的一个一个结果了哈。那所以我我的结论就是说哈，这个台湾的健保其实要彻底改善它的体质，其实我们每一个人都要负起责任的、啊、哦。这、就是小智个人或是。例如这个就医习惯
0: ，嗯啊就医习惯，桃园公也是健保浪费，对。
1: 然后大致政府就说这整个制度要怎么样通盘检讨哈，不是说哦、喔、只是为了这个选票的考量啊哈。嗯喔、對,对对。那唯有这个集体的负责，他才可以彻底的让这个健保去永续的一个经营、啊。按
0: 讲哈，我强调者就是讲，但桃园公的医疗浪费的问题，那政府难道不应该去，比如说卫福部，这既然是主管机关，他其实应该要多加推广、欸。好，李、哦、工告诉民众，你可以用很多方式啊，你可以呃，这个透过的媒体啊，透过各式各样的管道来告诉民众怎么样不浪费，是不是也可以这样做
1: ？是啦，但是因为哦、呃，我们现在民众其实会在会浪费的一个过程，除了是说过去有这个逛医院的一个现象啦，对吧、啊？哦、嗯，那还有另外就是说，我们这个医疗分级啊的制度哈、啊啊嗯，其实不太够啦、嗯，就不太不太能够。哦、呃，执行面的原因是因为，其实哦、呃，各位听众也知道，一般哈，我们在思考就是，就说我在生病，我没有办法去分辨，说我这个是真的是会很变成很重大的疾病大病还是小病,、啊是小病啊哎、我没有办法分辨说啊、嗯呃，我我真的到诊所就够了嘛嗯嗯嗯？大家都说所谓的分级制应该是从小诊所哦、呃、到到,到大医院，呃、到对，慢慢到地区医院，一直到教学医院哈、嗯哦嗯。那这样上去哈、呃，那但是我们。民众好像是相反过来、啊，就是说我我一开始感觉我要去大医院，去检查，因为他们还是相信大医对，那我觉得这个分级制度的呃，这個医院分级的概念在我们台湾是没有普遍的哈，这会造成一些医疗浪费的。对，那另外就是说我刚刚讲到的是逛医院这个现象那其实逛医院这个现象在这个感觉像在逛百货。对，在这个武汉肺炎哈的过程当中哈，其实。减轻很多了，对对对，而且这个这个、欸，听说这个
0: 武汉肺炎发生期间，嗯、这呃就是这一段了、啊、哈。对，我们好像医院人少很多
1: ，医院人少很多啊，就是这个哦、呃，像以四月下旬来讲哈，武汉肺炎在这个非常严峻的时候，我们有健保这个资料统计就是说，今年前四个月医院就诊人数比去年的同期哦，少了五百万人次哦，好约约该差不多十五个百分点哦哦，所以更有趣的是说。死亡率并没有升高嘛？哎、欸，对啊，对、哦、那所以其实我觉得减少上医院是一方面，原来逛医院本来就没、嗯、真的没有什么必要了，而且等到大家
0: 卡看不下对，而且你
1: 再者，你你,你医院的感染跟感染的风险很高啊！嗯、对对对对哦，你没事去逛医
0: 院了，对啊、那个那个你丢你丢的是武汉肺炎还是的，是丢把行李弄。丢丢丢丢哈，哦、<笑>那、欸、那
1: 所以我觉得其实武汉肺炎它就是有个贡献的哈、哦，把这个。嗯嗯我们刚才在谈到说，这个我们,我們鼓我們鼓吹这么多年的这个分级医疗的概念，哈，要把它落实。哎、欸，對,对对。所以所以哦，转、呃、诊制度啊这些。对对对，嗯、我们真真的就是小病或是刚开始有一个不舒服的时候，的醫生開对，我们都先到社区诊所，对，然后再有必要再转到大医院。好、哦，那那我觉得这样会比较哦、呃、符合这个健保资源的一个运用
0: 啊。对了，对。嗯嗯嗯，五哥哈，那光聊这些健保资源。健保资源当然，或起码是财务赤字的问题。强监管，啊，强监管掉，其实这个健保给付制度嘛，影响到咱医改。是。安、啊、怎讲？真简单，即马这个医学院学生啊、毕业啊，哦，一大堆人拢去做医美啊，就、啊、好赚。是,是是是。啊，可能外科啊、妇产科啊这类无能算。是啊。就是干枯的代志啊，这跟这个跟健保也有关系吗？这当然有关系啊，就是说，就是说，呃，其实。我我们
1: 在医界的一个声音呢，哈，就是说民众看病，哈，拿药方便，哦，那当然说我们这个健保是傲视全球的一个，一个一个，我刚刚讲的就是社会保险它又是福利，哈，但是但是很多的医疗人员的声音是说，可是它建立在医疗人员的这个血汗啊，是啊，血汗上面，哈，那所以追根究底那让医疗人员血汗的关键，其实就是全民健保中的这个总额。总额支付的一个制度啦，对，哦，这这项制度的设计的用意是用量入为出了哈，就是使这个健保财务可以可以维持一个动态平衡啊，哈、嗯，啊，但是如果当台湾进入到一个高龄社会，或是说未来全民对医疗服务的需求持续上升的时候，嗯、哼哼然后在保费收入维持不变的情况下，对，医疗人员他都付出的劳力，势必他没有办法反映在他的收入上面了、嗯，是，那所以年轻的医师为什么就开始要哦？呃抗议这个过劳啊，因他们要纳入这个劳基法哈、啊嗯，那甚至说专科医师选择离开医院自己开业，哈，从呃从呃这个人数从二十年来增加了一百六十趴以上了、啊、那所以医院的院长一年到头天天在找人呐、啊，那现在我们也也也听听到说呃医呃医疗有四大皆空嘛。对，内科、外科、妇产科、儿科<笑>，这种比较辛苦的、啊、就没有人要选的啦哈。那其实我觉得大家要去正视这个现象的哈。那打开金
0: 茂龙去做医疗美容、欸
1: 、是啊，医疗美,美容呐，都眼科这些，嗯、就是比较、
0: 嗯、比较。它是因为自费的比较多，卡后坦，是啊，也有可能是因为自费嘛
1: 对了，哎、喔、呀，對對啊對啊、所以所以我觉得在在整个健保的呃财政的规划上面，其实、嗯。真的要去做一个改革啦，对，哦，那这个改革其实，呃，我我们也觉得说，刚刚就刚刚讲，这是这是真的是系统性哦，大家也不能把焦点就放在说调整健保费会解决一切事情，没有这回事，嗯，好、哦，就是你你其他的旁边的这个系统性的问题没解决的话，嗯，其实其实也我我觉得这个问题还是会非常大
0: ，对，不过另外一个就是说这次的调整啊，包含说因为。呃，目前国内有有不少，就是超过六百万人是领这个慢性病的连续处方签的，那这些都是比较一些相对相对来讲都比较严重重大的,的慢性疾病嘛，比如糖尿病、高血压啊，啊我来,来洗肾的呀，哈，是哦，那些可能哈、啊、这些就是根据健保署估计超过六百万人，那慢性处方签好像这个。也列入部分负担哈，这个影响会到时候会不会很大？是，那所以我们刚刚
1: 就讲说这个慢迁哈，我们也是哦、呃，政府在言拟说慢迁这部分的部分负担现在是零元呐、啊啊，
0: 刚刚有讲过零、啊、是零元嘛哈，那
1: 那希望说在未来这个也、啊、也应该要有调整啊，就是、啊、因为有
0: 民众的决议的，哎或者谁就、这个。有一些，呃，这个是经济状况不同，对对对对对对对有人觉得说，哎、呃，要排负还是怎么样？对对对对对对就是说，哎、欸，我的这个长期的这个要喜胜，可是问到了他，他经济、他负担，哈、哦，是啊，有人，哎、欸，我这到底你给我调，我我你给我调啊，调到这样子没意思，本来零元嘛，啊，今妈调涨了啊，有的人如果别问我的处理，他他经济状况啊，没办法。我懂了，在负担马来西啊就，就有不一样的声音了
1: 。其其实其实刚刚就是回归到一个概念了，就是使用者付费的一个概念的哈、嗯。那但是说，呃，你说使用者付费，可是我相信这个，我们刚刚讲到我们的台湾的全民健保，嗯哼哼，它是有保险跟有福利的。概念在里面，嗯嗯嗯、那所以哦、呃，使用者付费以外，就是说我们政府还是会提供这个低收入户或者中低收入户，对他的这个这个、这个、这个补助啦。嗯嗯。然后，那我希望说哦、呃，大家全民应该有一个概念，就是说我们是像刚刚讲的，我们是每一个人，大家都要来撑这个健保，嗯、让它永续。就说，假如我我今天是比较可以的，我当然是在保费上其实多，甚至不到一百块。是哦、啊呃，那对我来讲是可能呃。没有差别的那，我希望说，我就是缴这个，也是当保险，嗯，嗯哦，那那但是也是当一个啊、呃，再缴一个社社会福利金这样子，对对，好、哦，那那我觉得说，每个人来撑，我是觉得这个是呃比较比较重要的啦，嗯
0: 嗯嗯，对，起码这个这是自己的国家自己救嘛，是啊呵呵是啊是啊是啊是啊,是啊，当然我们如果要全民要持续使用这个打给龙俄的健保制度啊，老实讲，健护爱护家者的健灵。啊，人民也有一些简单的一些义务哦，比如说，因为你既然保险，你该拿的钱要拿嘛，吼、啊。是啊。当然，我想讲，我看弱势的民众，老实讲，看弱势的民众，你讲中低收入户，嗯，我感觉唔免循环了，因为咱的要个福社会福利体系会支撑住这些是的，是啊。是啊就是、低收入低收入户或你有弱势有问题的，呃、啊，社会福利的体制，这个事实应该也会去支撑你的这个病况，还有什么？就是我们还有一个很。包含台湾的民间社团啊等等这些力量，所以等于说，其实台湾目前来讲，我刚刚呃，既然鉴宝哈，叫人家困难哈，让客人让阿来熟客，哎、欸，要享受到良好的医疗品质，我们要付出多少的代价
1: ？是啊，哎、欸，
0: 凡事都有代价啦。
1: 是啊，嗯，一定、哦、一定的，哎、欸
0: ，凡事都有代价。所以今日吼，咱、哦、呃，我刚刚今日咱、嗯、呃庄庆、嗯呃、成委员吼、哦，把咱该谁了就清楚的，因为这些。专业系这个什么老人医疗方面嘛，对，啊，谈到公牛这台湾未来将将要,要步入这个超高龄的社会，那当然这个我们面对这样超高龄社会，我们医疗要有了一些调整，尤其是健保费的部分。那健保的议题哦，我相信各位听众朋友，你好好来关心这类，上网搜寻一下，然后然后来看看我们接下来，因为沃天公好像说十一月还会再讨论，是不是？是，好。是是十一，就是这个是魏福部长的这个说法嘛？哈，是陈时中部长的说法。对，所以十一月才会再做做确认的。是啊，在这个十一月份之前，我想，咱要还有几个月的时间，呃，民间哦的朋友爱好啊来讨论这类议题哈。啊，时间关系，咱今天这里大书限时批要进行到这边。那也再次感谢我们这个庄庆成委员播控来到我们的节目，谢谢。谢谢，谢谢各位听众朋友。